0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Walter Dürr zu Ihnen, doch vorher liest Ihnen Peter Malgo die Schriftlesung. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel Freude und Gottes reichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
1: Wir haben die Freude, dass heute Morgen Walter Dürr uns die Botschaft weitergibt und er hat das Thema für uns bereit und Jesus ging am Galiläischen Meer. Lass uns uns erheben und ich lese dazu das Wort des Herrn aus Hebräer 5, Abvers 5. Also auch Christus hat sich nicht selbst in die Ehre gesetzt, dass er hoher würde, sondern der zu ihm gesagt hat, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch am anderen Ort spricht, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert, zu dem, der ihm von dem Tode konnte aushelfen. Und er ist auch erhört, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er geworden, allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit, genannt von Gott, ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks.
2: Einen ganz herzlichen guten Morgen und auch ganz herzlichen Dank unserem Bruder Peter für die einleitenden Worte. Wir wollen jetzt zum Thema gehen und ich möchte euch sagen, es wird nur ein Teil sein, was ich euch daraus weitergeben werde. Es ist mir manches wichtig geworden, aber mit Gottes Hilfe wird er auch da unsere Herzen erreichen. Matthäus 4, 18 und folgende, da heißt es, als nun Jesus an dem galiläischen Meer ging, sah er zwei Brüder. Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, seinem Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn es waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und da er von dannen für Bass ging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinem Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedeus, dass sie ihre Netze fliegten, und er rief sie, alsbald verließen sie das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Ich möchte manches ein bisschen allegorisch auslegen, was wir jetzt gelesen haben. Zunächst heißt es, als nun Jesus an dem Galiläischen Meer ging, eine Botschaft für sich, der Werkmeister des Vaters, er steht am Galiläischen Meer, das ist der See Genezareth. Wer hat diesen See Genezareth geschaffen? Ich will es einfach mal so sagen. Kein anderer als Jesus Christus allein. Wenn ihr mal ein bisschen mehr Zeit habt, dann schlagt einmal Sprüche Acht auf, wo die Rede ist von unserem Herrn, wo Jesus Christus war, ehe denn es einen Berg gab, ehe denn es Wasser gab, ehe denn es die Erde gab. Er ist der Werkmeister beim Vater. Er hat jedes Meer geschaffen. Durch sein Wort ist das geschaffen worden. Sei das das Mittelmeer, sei das der Pazifik, der Atlantik und so weiter. Alles hat er geschaffen. Er kam in sein Eigentum. Das ist etwas Gewaltiges. Wenn wir wohin kommen, dann fragen wir, wer hat das gemacht und wer hat dieses gemacht? Wer war der Baumeister? Aber er kam in sein Eigentum und da steht er am galiläischen Meer, da ging er. Jesus war in Bewegung. Wenn wir heute von Stränden hören, von Seen, schönen Seen und so weiter, dann sehen wir meistens so im, im, im Geiste, sehen wir Prospekte, wie die Leute sich in der Sonne ahlen, um eine braune, schöne Haut zu bekommen und so weiter. Es braucht ja auch Ruhe, das muss schon gesagt sein. Aber hier sehen wir Jesus, er ging an diesem Meer. Er war dort in Bewegung und seine Augen, heißt es, sie sahen, sie sahen zwei Brüder. Simon, der da heißt Petrus, und Andreas, seinem Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Ein herrlicher Anblick. Was denken wir, wenn wir an so einem See, einfach sagen wir mal hier, der See, der Greifensee, der Zürichsee und so weiter, wenn wir da unterwegs sind, einen Spaziergang machen, was denken wir da? Denken wir da an die Erholung und so weiter? Oder denken wir an Menschen, die gefischt werden müssen? Mein Bruder, er fischt gerne. Er hat auch eine Angel. Und wenn er dann in die Ferien geht, da wirft er die Angel aus. Und wie ich jetzt in meiner Heimat war, in den Ferien, haben mir das die Eltern wieder erzählt und das Rauch gefischt hat, dann bin ich auch einmal an diesen See gegangen, aber ohne Angel. Ich habe gedacht, fische du auch. Da waren ein paar Leute und tatsächlich hab ich einen Mann, bin ich einem Mann begegnet, den ich von früher her kannte, 41 Jahre alt. Und dann habe ich eben auf meine Weise versucht, das Netz über ihn zu werfen. Er hat mir dann gesagt, Walter, weißt du, zwischen dem Evangelium und mir, da ist einfach noch so eine unsichtbare Wand. Mauer! Ich konnte noch nicht fischen. Ich habe das schon mal versucht jetzt, aber da kam kein Bekenntnis, da kam keine Buße und Umkehr und so weiter. Aber ich habe mal das Netz ausgeworfen. Und wer weiß, was der Herr tut, auch in der nächsten Zeit. Denn sie waren Fischer. Etwas Herrliches. Ein herrliches Bild. Fischer. Wenn wir an Fischer denken, wenn wir an Wasser denken, wenn wir, wenn wir uns zurückversetzen zwei, dreitausend Jahre, wenn wir das lesen in der Bibel, dann müssen wir sagen, damals ging es ein bisschen ruhiger zu wie heute auf den Weltmeeren. Heute gibt es eine Welthandelsflotte, die hat 80.000 Schiffe auf den Weltmeeren. 80.000 Schiffe. 80.000 Kapitäne, mit welcher Gesinnung gehen die durch die Meere hindurch? Mit welcher Fracht sind sie unterwegs? Da gibt es ja auch Atommüllfrachter, die kommen von Frankreich und gehen bis nach Japan. Und viele zittern, dass es da nicht mal ein Unglück gibt, dass dieser Atommüll vielleicht erst mal ein Feuer ausbricht an Bord dieses Schiffes. Und da sollen ja Dutzende von Transporten stattfinden in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2020. Und diese Schiffe, die werden per Satellit überwacht. Wehe, wenn es einen Unfall gibt. Diese Weltmeere, die werden verschmutzt. Ich habe gelesen, Giftbombe im Meer. Vor einiger Zeit stand es in der Zeitung, massives chemisches Weltkriegsarsenal lagert in der irischen See. Da heißt es, dass ca. 25.000 Tonnen chemischer Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg von den Deutschen dort in der irischen See versenkt wurden. Und insgesamt soll die Royal Navy seit Kriegsende mindestens 145.000 Tonnen solcher Waffen in britischen und irischen Gewässern versenkt haben. Und da hat es viel diese chemischen Waffen, viel Nervengas, viel Senfgas und so weiter und so fort. Hochgiftige Dinge. Und da erhebt sich natürlich bei den Spezialisten die Frage, wie lange das das hält, bis dass diese Behälter mal auseinandergehen, bis sich dieses Gift einmal seinen Weg sucht. Manchmal lesen wir ja von den lieben Fischen, dass zu Tausenden schwimmen sie tot im Wasser. Warum denn? Sie haben nirgendetwas bekommen, was Ihnen nicht gut getan hat. Diese Verschmutzung auf den Weltmeeren, die nimmt zu. Oder denken wir an den Bohrinselskandal von Shell. Was war das doch für ein Rufen von vielen Aktivisten, damit das Wasser rein bleibt, damit wir gesunde Fische essen können? Was gibt es doch heute für einen Streit, wenn es um den Fischfang geht? Denn heute schreiben sie schon Grenzen des Wachstums beim Fischkonsum. Und ich habe gedacht, und wir? Wir Einzelne als Christen fischen wir auch, wenn einer ein Anrecht hat, dann doch wir. Ohne Buße geht's doch nicht. Da werden alle Fische verenden. Die Menschen, sie brauchen doch eine Neuorientierung, eine Sinnesänderung. Darum müssen sie ins Netz, um herausgefischt zu werden. Es gibt also über 80.000 Schiffe auf den Weltmeeren, über 80.000 Kapitäne. Was transportieren sie, was kippen sie unter anderem auch über Bord? Und ich habe mich gefragt, welcher Kapitän ist mir am sympathischsten? Ich möchte das ein bisschen allegorisch auslegen. Ich habe ein paar Kapitäne ein bisschen unter die Lupe genommen und mich gefragt, unter welcher Flagge fahre ich? Es gibt zum Beispiel einen kapitalistischen Kapitän, kapitalistisch. Kapitalismus, das heißt Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, deren treibende Kraft das Gewinnstreben Einzelner ist. Das kann man zum Guten verwenden, aber eben auch zum Schlechten verwenden. Kapital ist gut, wenn wir es in rechter Art und Weise einsetzen wenn ich an Salomo denke, der hat auch Schiffe gehabt. Und der hat das Gold von Ophir geholt, damit der Tempel gebaut wurde. Ja, der hat da gute Ideen gehabt. Kapitalismus im rechten Sinn. In diesen Tagen habe ich gelesen, dass ein Mann mit sage und schreibe 800 Millionen Dollar in Lagos verhaftet wurde. Ein Nigerianer hatte diesen Betrag in der Tasche. Ja, wie der das hatte? Der stand in der Zeitung geschrieben. Und da haben sie dann geschrieben, das muss Geld sein von Drogen. Da geht es um Drogen. 800 Millionen hat der Mann in der Tasche gehabt. Was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Also ich nehme diese Sachen jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich durch, seid mir nicht böse. Aber wir wollen uns einfach fragen, welcher ist uns so sympathisch? Wo neigen wir hin in unserem Leben auch als Christen? Es gibt einen anderen Kapitän, so ein sozialer Kapitän. Da denken wir daran, gute Werke zu tun, dass jeder das Gleiche hat und jeder soll gleich viel haben und so. Sozialismus, Gesamtheit der Theorien, politische Bewegungen und Staatsformen, die auf gemeinschaftlichen oder staatlichen Besitz der Produktionsmittel und gerechte Verteilung der Güter hinzielen, sozialisieren, vergesellschaften, verstaatlichen. Ist uns das nicht ein Wort wie aus der ehemaligen DDR? Es wird alles verstaatlicht, es gehört alles dem Staat. Was ist am Ende dabei herausgekommen? Oder denken wir einfach an gewisse Länder. Was hat dieser reine Sozialismus gebracht? Theorien, die einfach nicht gebunden sind ans Wort Gottes. Liebäugeln wir mit so einem Kapitän? Oder denken wir an den Kapitän, an einen liberalen Kapitän? Haben wir den lieber in unserem Leben? Wir sagen schon Jesus, aber im Stillen herrscht eben doch ein anderer. Der liberale Kapitän, sehe die Sache nicht so eng. Liberal heißt vorurteilslos. Liberalisieren, von Einschränkungen befreien, freiheitlich gestalten. Liberalismus, das ist eine Denkrichtung, das habe ich alles aus dem Duden, Konrad Duden, Denkrichtung, die die freie Entfaltung des Individuums fordert und staatliche Eingriffe auf ein Minimum beschränkt sehen will. Auf ein Minimum beschränkt. Liberalismus, Liberal sein, das ist, wenn ich alles hineinlasse in mein Leben, wenn ich den Fernsehapparat andrehe und lasse das alles so kommen, all die Schwämme, all diesen Unflat, was da heute alles hineinkommt, in das Wohnzimmer des Menschen. In jedes Haus hinein. Prostitution, Homosexualität, Blutschande, Scheidungen, Ehebruch, Sadismus. Das kommt alles da hinein in diese Wohnhäuser. Und auf einmal wird jede Lebensform als gut und richtig dargestellt. Es ist interessant, dieser Liberalismus, liberal sein, also nochmal, die die freie Entfaltung des Individuums fordert und staatliche Eingriffe auf ein Minimum beschränkt sehen will. Da denke ich an diesen Satanisten Alistair Crowley, der gesagt hat, tue, was dir gefällt, das ist das ganze Gesetz. Tue, was dir gefällt, das ist das ganze Gesetz. Er sagt, wir müssen die Menschen einer sich ständig wiederholenden Musik aussetzen, die Droge fördern, die Entwicklung im Bereich der Moral steuern. Geschieht es nicht heute? Tue alles, was dir gefällt. Oder nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ich habe mir ein Interview ausgeschnitten von einer Technoparty. Da wurden fünf junge Leute interviewt. Und da sagt eine Sandy, eine der fünf ein Mädchen, ich habe jetzt gerade so eine Beziehung. Ich habe den irrsinnig gern, sie meinten jungen Mann. Aber an einer Party muss ich allein sein mit meinen Freunden. Ich will meine Freiheit, ich flirte. Ich möchte später nie denken, ich habe nicht genau das gemacht, was ich wollte. Er, den sie irrsinnig gern hat, er kann genauso flirten. Ob er mit Männern etwas hat oder mit Frauen, das muss drin liegen. Liberalismus. Das hat eine junge Schweizerin gesagt. Facts, dieses Magazin. Facts, wer das kennt, der kann das darin wortwörtlich nachlesen. Ich habe sie irrsinnig gern, sagt sie. Das muss was Gewaltiges sein, wenn ich jemanden irrsinnig gern habe. Verliebt über beide Ohren oder noch mehr. Liebe, das hat der Herr gegeben. Liebe, das ist was Wunderbares. Aber es muss doch in geordneten Bahnen laufen, was dieses Mädchen hier sagt. Wie kann sie ihn irrsinnig gern haben und zugleich an andere Freunde und andere Leute da denken, flirts mit anderen Leuten haben. Also wenn ich da das Radio anschalte und höre die vielen Liebeslieder, die vielen Beteuerungen, ich habe dich lieb, ich hab dich gern, ohne dich kann ich nicht sein, ich kann ohne dich nicht schlafen und so weiter und so fort. Hey, denke ich, das ist deine Sache. Das ist ja wunderbar, wenn das so ist. Aber wenn wir dann hineinschauen, die Leute, die das hören und die Leute, die das singen und ihr Leben betrachten, müssen wir doch sagen, die haben nur davon gesungen. Zwei Jahre später sind sie wieder geschieden. Da gibt es wieder Hurerei, da gibt es wieder Affären und dergleichen. Eine Liebe ohne Substanz. Da gibt es auch die liberale Theologie, die verschleudert das Erbe, verschleudert die Reformation und das geschieht auch in unseren Tagen. Das sehen wir heute. Da gibt es liberale Theologen, die haben es lieber mit dem Staat, die haben es lieber mit dem König, die haben es lieber mit den Politikern. Das sehen wir schon in 1. König 21. Da ist ein rechtschaffender Mann, der heißt Nabot, und dieser Mann hat einen Weinberg beim Palast des Königs Ahab und der Isabel. Und da kommt eines Tages der König und sagt, gib mir deinen Weinberg, ich will einen Kohlgarten daraus machen. Und da sagt doch dieser Nabot, dem König, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir meiner Väter Erbe sollte geben. Er hat sein Erbe nicht herausgerückt. Wir wollen es geistlich sehen. Der Weinberg. Was ist der Weinberg? Israel ist der Weinberg. Und der Weinberg, der muss umzüngelt sein. Der Weinberg hat seine Bestimmung, nämlich Frucht zu bringen. Gesetzt, um Frucht zu bringen, gute Frucht zu bringen. Was macht die Isabel? Sie tröstet ihren Mann, schickt Briefe an die Ältesten, wo der Nabot wohnt. Und die Ältesten der Stadt, heißt es, sie ließen ein Fasten ausrufen. Und sie bestellten nachher lose Buben. Und es gab ein falsches Zeugnis wie der Nabot. Und der Mann wird gesteinigt. Liberale Theologie, die das Erbe verspielen. Sind wir liberale Leute? Oder sind wir angehaucht vom feministischen Kapitän, da käme jetzt sofort ein Sturm, dann müsste das heißen feministische Kapitänin. Feminismus hat auch zum Ziel die Aufhebung der Familie. Aufhebung der Familie. Meint ihr, dass das gut ist? Feminieren, das heißt verweiblichen. Schauen wir die Männer heute an. Schauen wir die Mode heute an, wo das hinführt. Der Mann, der soll verweiblicht werden. Feminismus Richtung der Frauenbewegung, die ein neues Selbstverständnis der Frauen, die Aufhebung der traditionellen Rollenverteilung anstrebt. Wir wissen, dass viel im Argen liegt, dass viele Frauen leiden. Wenn wir nur an China denken, die Geschlechts Vorherbestimmung durch den Ultraschall heute, die haben ja tausende von diesen Geräten eingekauft, die Chinesen, um festzustellen, ist ein Mädchen oder ist ein Junge, ist ein Mädchen, er wird das abgetrieben. Das sind ja Dinge, die sind nicht recht. Da müssen wir ja die Stimme erheben. Denn Gott, der Herr, bestimmt das Geschlecht und nicht Menschen. Aber wenn wir an Feminismus denken, dann denken wir auch, Heute an dieses Ganze, das Vaterunser, das heißt nicht mehr unser, das muss dann Vater-Mutter heißen und was weiß ich, das sind ganz große Verirrungen. Das geschieht eben nur ohne den Heiligen Geist. Die Blutbande soll im Feminismus, die radikalsten Führerinnen, die sagen, die Blutbande zwischen Mutter und Tochter, die muss zerrissen werden. Das Kind muss im Reagenzglas zur Welt kommen. Feminismus, Rollenverständnis, Rollenverteilung, Schweden. Schweden hat den höchsten Anteil der Frauen im Parlament. Das soll ja überall durchgeführt werden. Hat der Herr das so gemeint? Ist das wirklich so richtig? Wir haben doch da eine ganz klare Antwort. Oder denken wir an die Abtreibung. Viele Frauen leiden, das müssen wir auch sagen, weil die Männer sie bedrängen und fordern die Abtreibung. Es gibt es auch... Aber wir sehen auch Leute im Feminismus, Frauen, die sich konsequent dafür einsetzen, Kinder einfach abtreiben zu können. Oder haben ihren anderen Kapitän, einen konservativen Kapitän, das hört sich gut an, konservativ, am hergebrachten Festhalten, Konservativismus, am überlieferten orientierte Einstellungen, auf Erhalt der bestehenden Ordnung gerichtete Haltung. Es kann gut sein, es kann sehr gut sein, wenn das Überlieferte der Wahrheit entspricht, dann ist es sehr gut, konservativ zu sein, unter dieser Flagge einherzugehen, diesen Kapitän zu haben, diesen konservativen Kapitän. Aber wenn es eben nur so ist, wie wir das in der Religion sehen, der Großvater hat so gemacht und der Vater hat so gemacht und wir machen das auch so und es entspricht nicht der Wahrheit, dann ist das Ding eben total daneben. Und da sehen wir auch die Bewegungen in der katholischen Kirche, wie die hin und her geschüttelt werden mit ihrem Zölibat und anderen Dingen. Wenn wir in 1. Timotheus hineinschauen, da heißt es von einem Bischof, eines Mannes Weib, nüchtern, mäßig, sittig und so weiter. Die Bibel redet doch ganz klar, was, in was für Verirrungen sind diese Leute hineingekommen, weil man an der Unwahrheit festhält und so weiter. Wie viele Nöte, weil man festhält an Dingen, die schon so viele Jahre gemacht wurden, anstatt man den Mut hat, und zu sagen, wir fragen die Quelle, wir gehen zur Quelle, wir gehen zur Bibel. Es gibt einen anderen Kapitän. Der fundamentalistische Kapitän, der wird heute sehr angegriffen, fundamental, einer, der nach der Wahrheit sucht, einer, der nach dem Fundament sucht. Ich habe mir da etwas äh, aus einer Zeitschrift herausgeschnitten, da heißt es unter anderem, kein Begriff der Alltagssprache zeigt deutlicher als derjenige des Fundamentalismus, welche manipulative Macht die Medien besitzen. Fundamentalist scheint heute eine der schlimmstmöglichen Beschimpfungen darzustellen, wenn jemand als engstirnig, stur und fanatisch hingestellt werden soll. Seltsamerweise bezeichnet das gleiche Wort islamische Terroristen und sanftmütige Bibelleser. Ja, der Papst steigerte die Verteuflung des christlichen Fundamentalismus noch durch die Verbindung mit Rassismus. Was ist denn eigentlich Fundamentalismus? Was ist denn das? Das hat es zu allen Zeiten gegeben. Der Apostel Paulus, der sagt uns in Epheser 2,20, so definiert er das da. Die Offenbarungen des Alten und Neuen Testamentes, die haben als Grundlage des christlichen Glaubens, da heißt es, ihr seid aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wobei Christus, Jesus selbst Eckstein ist. Jesus, Christus ist der Eckstein, er ist das Fundament, die Bibel ist das inspirierte Wort Gottes. Die Autoren des Fundamentalismus grenzen den christlichen Glauben gegen modernistische und andere Verfälschungen ab. Insbesondere schaffen sie einen Riegel gegen den theologischen Liberalismus. Und der hat seinen Anfang in der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Und als einer dieser Früchte sehen wir auch da den Evolutionsgedanken des Darwin, der heute in jeder Schule propagiert wird. Unsere Kinder, denen das beigebracht wird. Fundamentalisten, die hat es zur Zeit Luthers gegeben, immer wieder dann, wenn die Bibel als inspiriertes Wort Gottes angegriffen wurde. Da sind die aufgestanden und haben richtigerweise das Fähnlein hochgehalten. Wie halten wir es mit diesem Wort? Sind wir lieber unter der liberalen Fahne oder einer anderen Fahne? Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, 15, Liebe dir mich, so haltet meine Gebote. Das ist also der richtige Kapitän, der fundamentalistische Kapitän, der sich aufs Wort gründet, der darin verankert ist. Liebe dir mich, so haltet meine Gebote. In diesen Tagen hat mir ein Bruder eine Kopie gegeben und die lautet Tagebuch einer Bibel. Kennt ihr das? Einzelne da steht einmal die Bibel in einem Haus als Zeuge auf gegen die, die sich diese Bibel eben gekauft haben. Normalerweise schreiben Menschen ein Tagebuch. Hier schreibt mal eine Bibel ein Tagebuch. Und ich nehme mal ganz kurz vielleicht ein bisschen was rausnehmen. Was sagt die Bibel über diese Leute, die sich da eine Bibel angeschafft haben im Januar eine geschäftige Zeit für mich. Die meisten Familienmitglieder haben den Entschluss gefasst, mich dieses Jahr durchzulesen. Während der ersten beiden Wochen war ich ganz schön in Gebrauch. Aber seitdem haben sie mich schon wieder vergessen. Februar, Putztag. Gestern wurde ich abgestaubt und an meinem Platz zurückgestellt. Mein Besitzer hat mich letzte Woche ein paar Minuten benutzt. Er hatte eine Auseinandersetzung und hat einige Bibelstellen gesucht. März, am 1. des Monats, habe ich einen geschäftigen Tag verbracht. Mein Besitzer wurde zum Präsidenten der eltern vereinigung gewählt. Und er hat da die Bibel benutzt, um sich ein bisschen vorzubereiten. April, da kam der Großvater. Und er nahm, der nahm mich, die Bibel, auf den Schoß und las 1. Korinther 13. Er scheint mehr von mir zu halten als einige der Familienmitglieder. Mai. Ich habe einige grüne Flecken auf meinen Seiten. Dies kommt von einigen Frühlingsblumen, die zwischen meinen Seiten getrocknet wurden. Juni, ich sehe aus wie ein Sammelalbum. Eines unserer Mädchen hat geheiratet. Ich bin voll mit Zeitungsausschnitten. Juli, heute wurde ich in den Koffer gepackt. Ich denke, dass wir in die Ferien fahren werden. Wie gerne würde ich zu Hause bleiben. Ich weiß ja, dass ich mindestens zwei Wochen lang in diesem Koffer eingeschlossen bleiben werde. August. Ich bin immer noch im Koffer. September. Endlich wieder zu Hause an meinem alten Platz. Ich habe viel Begleitung. Zwei Frauenmagazine und vier Komikheftchen sind auf mir gestapelt. Ich wünschte, ich würde so viel gelesen werden wie Sie. Oktober. Heute wurde eine kleine Weile in mir gelesen. Eines der Familienmitglieder ist ernsthaft krank. Gerade jetzt liege ich mitten auf dem Kaffeetisch. Wahrscheinlich kommt der Pastor zu Besuch. November bin wieder an meinem alten Platz zurückgekehrt. Jemand fragte heute, ob ich ein Sammelalbum sei. Dezember, die Familie ist voll auf mit Urlaubsvorbereitungen beschäftigt. Ich werde wohl wieder wie jedes Jahr unter Geschenkpapier und Geschenken versteckt sein. Wir wollen mal ehrlich sein, wie wir uns selbst dem Wort gegenüber verhalten. Wir wollen das mal ehrlich tun. Von dieser Kanzel aus ist oft gepredigt worden, bist du ein Vorhofschrist? Du bist wahrscheinlich ein Vorhofschrist. Oft sind wir das. Wir lesen ein Kapitel, wir lesen etwas. Und wenn das später wiederkommt, denken wir, ach, das habe ich schon gelesen. Ich will euch ein Beispiel geben, was mir Mut gemacht hat, immer wieder neu zu lesen. In den Ferien war ich an der Grenze zu Liechtenstein, hat ja da fast keine Grenze. Und da gingen wir mit der Schwiegermutter nach Liechtenstein rüber. Früher habe ich das Liechtenstein so vom Fenster aus gesehen. Oder ich war auch mal dort, da habe ich die Burg da gesehen, das Schloss war und die Häuser so verstreut. Dann habe ich gedacht, das ist Lichtenstein. Jetzt dieses Mal sagt sie, komm, wir gehen da mal Lichtenstein ein bisschen weiter rein. Wir fahren da den Berg hoch, immer höher, und dann geht es durch einen Tunnel durch. Sind wir durchgefahren. Und plötzlich war da etwas ganz Neues, das hat auch zu dem Lichtenstein gehört. Schön eingebettetes Tal, dieses Mal Malbun. Habe ich gedacht, das habe ich ja gar nicht gewusst. Da habe ich einen erweiterten Horizont bekommen von diesem Lichtenstein. Und so habe ich gedacht, schaut, so ist es auch in unserem Leben. Wir denken, ich weiß schon, ich kenne schon. Ich kenne schon meine Nächsten. kenne ihn eben nicht. Und wie die Königin von Reich Arabien kam, hat sie gesagt, ich habe nur vom sagen gehört. Aber jetzt! Es ist mir nicht die Hälfte von dem gesagt. So will es der Herr auch machen, in unserem Leben, in Verbindung mit der Bibel, mit dem Wort Gottes. Wenn wir ihm nachfolgen, wie der Herr Jünger gerufen hat, dann hat das etwas mit dem Wort zu tun, mit seinem Wort, das er uns zurückgelassen hat. Sonst bleiben wir Vorhofschristen. Vorhofschristen. Und wenn wir Vorhofchristen sind, dann fallen wir oft in Versuchung. Und da will ich auch etwas sagen, wir haben dort beim Spaziergang in diesem Malbun, da haben wir plötzlich ein paar Frauen gehört, die haben gesagt zu ihren Kindern, Kinder, kommt schnell, da drüben sind Murmeltiere. Ich denke, ihr wisst, was Murmeltiere sind. Ich bin ein bisschen weit weg von euch. Jetzt ist Folgendes passiert. Die Kinder, die sind da auf das Feld gerannt nach den Murmeltieren. Und was habe ich dann gesehen? Ich kann es nicht so gut. Vielleicht kann es einer besser mit zwei Fingern. Ein kräftiger Pfiff und nachher noch einer. Und alle gingen in Sicherheit. Die Murmeltiere, da war einer da, der war der Polizist. Der hat mit seinem Pfiff zu den anderen gesagt, Gefahr, runter in die Löcher. Weg, weg waren sie. Wie denken wir untereinander? Tun wir auch einander so helfen? Sagen du, da ist Gefahr. Es gibt gewisse Seiten in der Zeitung zum Beispiel, wenn wir die lesen, das ist wichtig und gut, aber da gibt es gewisse Seiten, da droht Gefahr für unser geistliches Leben. Runter ins Loch. Das hat mir mal ein Mann gesagt, der im Zweiten Weltkrieg war. Der hatte jüngere Leute bei sich und da kam der Feind mit Panzer angefahren und er hat immer zu ihnen gesagt, bleibt drunten im Loch. Wartet, bis der Panzer ganz kommt und dann nimmt die Panzerfaust und schießt ihn ab. Aber er hat gesagt, die jungen Leute haben keine Geduld gehabt, drunten zu bleiben im Loch. Die haben plötzlich Angst bekommen, wie der Panzer näher gekommen ist. Da sind sie aus dem Loch raus und sind erbärmlich abgeknallt worden, wie die Hasen. Er hat immer gesagt, runter. Ich blieb unten, hat er gesagt, bis zum letzten Moment. Und dann, psch. Ich hätte auch Angst gehabt, will ich euch sagen. Das ist ein geistliches, ist einfach ein Beispiel. Dieses Wort, das nehmen wir oft so oberflächlich, weil... Wenn wir es genau nehmen, dann schneidet es eben tief hinein in unser Leben. Dann offenbart es eben, was da drin ist. Allen Unflat, alle Sünde und dergleichen. Und dieser Paulus, wenn wir an Paulus denken, der hat das ganze Evangelium gepredigt. Der hat gesagt, das volle Evangelium. Er will mit dem vollen Segen des Evangeliums kommen. Er hat den ganzen Herrn verkündigt. Volles Evangelium. Er hat alles berichtet aus seinem Leben, nicht nur die schönen Zeiten. Er hat bekannt, dass er ein Verfolger der Gemeinde war. Er hat seine Damaskusstunde bekannt, hat sich dazugestellt. Er hat von der Freude im Herrn erzählt, vom Wachstum, vom Zunehmen im Glauben. Er hat aber auch das andere erzählt, dass ihn die Brüder nicht anerkannten am Anfang und so weiter. Paulus hatte viele Offenbarungen gehabt, aber er hat auch das eine nicht verheimlicht, was eben dazugehört. Ich will es ein bisschen leiser sagen. Die leiden um Jesu Willen. Wir haben am Donnerstagabend davon gehört. Ich möchte noch ein bisschen vielleicht darauf eingehen, ist auch manches Theorie in meinem Leben. Die leiden um Jesu Willen, die gehören in das volle Evangelium hinein. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, der Herr sprach zu Ananias, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage, vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen, dass er meinen Namen trage vor den Heiden, den Namen Jesu, den wir den Menschen bringen und bekennen, ganz voller Leiden Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemattert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, alle Sünde auf ihn geworfen. Das Lamm trug die ganze Sünde hinweg. Die Nachfolge Jesu bringt auch Leiden. Wir können mal den Leidenskatalog durchlesen von Apostel Paulus in 2. Korinther 11, 23-33. bis 33. Leiden habe ich in einem Buch so entnommen, ich will sagen, es ist manches Theorie, leiden adelt. Ich denke, ein klein wenig haben wir selber schon erlebt. Leiden adelt und das haben viele Menschen schon erfahren. Einer hat gesagt, das Kreuz ist eine Last von der Art, ich meine das Kreuz im eigenen Leben, wie es die Flügel für die Vögel sind. Haben wir es verstanden? Das Kreuz ist eine Last von der Art, wie es die Flügel für die Vögel sind. Sie tragen aufwärts. Alle Ereignisse, die in unser Leben jetzt hineinkommen, die fordern uns heraus, diese Ereignisse zu überwinden. Und da beginnt auch das Leiden. Wir haben viel Freude. Die Jünger hatten viele Freude. Der Petrus, der Andreas, der Jakobus und Johannes, die der Herr mit einem klaren Ruf gerufen hat. Sie kamen nach Hause und haben erzählt, dass der Herr ihnen Macht gegeben hat über den Teufel und so weiter. Es ist nicht die Grausamkeit Gottes, die uns den sogenannten Schicksalsmächten überlässt, sondern es ist das Vertrauen eines großen Vaters, der seine Menschenkinder zur Teilnahme an seiner Weltregentschaft ruft. Er würdigt sie der Mitarbeit bei der Heimholung seiner Schöpfung, denn der Leidende nimmt etwas auf seine Schultern und trägt es damit weg. Dazu gehören Krankheit und Anfechtung, ebenso wie Spott und Ärgernis des Kreuzes. Es bleibt zu bedenken, dass viel mehr Leiden in das Kapitel Stellvertretung gehört, als wir wissen. Wie der Herr Jesus die Seinen gerufen hat, da hat er ihnen gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt, den mich, der ist mein nicht wert. Wie er zu Jakobus und Johannes kam, haben sie ihren Vater verlassen. Wie da der Herr Jesus an dieses Boot kam und gerufen hat, folget mir nach, da hat ein Vater plötzlich zwei seiner Söhne verloren. Die hat er nicht mehr bei der Arbeit gehabt. Mit denen konnte er nicht mehr rechnen. Dieser Mann war allein. Menschlich gesehen würden wir sagen, das ist doch unbarmherzig. Der Vater muss doch eine Stütze haben. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Hier sehen wir etwas, was wir in der Welt immer wieder neu aufflammt. Diese Schiffbrüche, die die Menschen erleben. Diese ganz bekannten Leute in dieser Welt, die es zu Ruhm und Ehre gebracht haben und im Herzen immer ärmer geworden sind. Der hat doch alles. War nachher immer der Tenor. Der hat doch alles gehabt. Warum ist er so unglücklich? Warum hat er sich Leben genommen? Warum? Weil er das Leben eben nicht gefunden hat. Er hat es in irdischen Dingen gesucht. Wenn wir in den Sport hineinhören, da lesen wir von den Stars, wenn sie einen Sieg hatten, sie sagen, jetzt habe ich mich glücklich gefühlt, wie noch nie in meinem Leben. Das ist immer das Höchste, wenn sie davon reden. Und doch, da hängt alles Ungewisse über ihrem Leben. Sie eilen von einem Platz zum anderen und suchen Befriedigung und finden sie nicht. Lied 141, ich bin durch die Welt gegangen, etc. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Hier findet ein Regierungswechsel statt. Manchmal schenkt der Herr uns Not und Krankheit in unser Leben hinein. Krankheit die mitdienen muss, damit wir den nötigen Tiefgang bekommen, denn ohne ihn würden wir oft so ganz oberflächlich dahin schweben auf den Wellen des Lebens. Es hat mal einer gesagt, ein Reinhold Schneider, die Krankheit ist nicht wegzudenken, sie gehört zu diesem Dasein wie der Sturm zum Meer. Und noch etwas. Die Krankheiten, denen die Heimgesuchten sich fügen, sind verhüllte Engel, die sie von Stufe zu Stufe tragen. Haben wir das auch schon mal so gehört und so innerlich angenommen? Die Krankheiten, denen die Heimgesuchten sich fügen, sind verhüllte Engel, die sie von Stufe zu Stufe tragen. Der schwerleidende Pascal, der von seinem 18. Lebensjahr an keinen Tag ohne Schmerzen gekannt hatte, bis er erst 30 Jahre alt, vom Tode ereilt wurde, er sagte, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst, zu deiner Ehre und zu deinem Heil. Wer so reden kann, bei dem hat sich das Leiden in Herrlichkeit verwandelt. Manchmal kommt zum Leiden ja die Krankheit dazu, die Anfechtung dazu, das allein gelassen werden. Können wir ja an liebe Brüder denken, die alleine sind, die jetzt alleine sind, ganz alleine. Da kann kein Arzt mehr helfen. Ein Mensch, der zum Mitarbeiter Gottes geworden ist, sagte einer, kann durchaus von Gott gezielt in Anfechtung geführt werden. Gott stellt ihn derart auf die Probe, dass er ihm vorübergehend seine ganze Unterstützung entzieht. Allein gelassen. Hiob wurde allein gelassen, auf dass dieser Mann auch erkannte in seinem Leben diesen Wert der Stellvertretung. Die Macht der Stellvertretung, haben wir ein Heftchen von Bruder Malco, auf das er erkennt, was das heißt, der Hiob. Die Macht der Stellvertretung. Wie wichtig ist die Stellvertretung? Das stellvertretende Leiden. Gott suchte und hat keinen gefunden. Keiner war würdig. Da hat auch der Hiob eine Horizonterweiterung gebraucht. Wenn Martin Luther in Leiden war, habe ich gelesen, dann hat er... Auf Tische, Türe, Wände und so weiter hat er immer geschrieben, wie wit, wie wit, wie wit, wie wit, mit Kreide. Das heißt, er lebt. Er lebt. Wir haben einen Herrn. Vor kurzem durfte ich in Darmstadt bei russlanddeutschen Geschwistern beim Abendmahl teilnehmen und da ist mir das im Herzen so groß geworden. Wir, wir haben einen Herrn. Das haben diese Jünger erlebt, die der Herr gerufen hat. Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus. Wir haben einen Herrn. Wie sie auf dem Meer waren und das Meer getobt hat, hat er geboten. Sturm, schweig still. Wir haben einen Herrn. Petrus wurde vom Herrn gerufen. Das lesen wir hier in Matthäus 4,18. Da war auch der Petrus dabei. War der Mann bekehrt, nachdem der Herr ihn gerufen hat? In Lukas 22, 32 sagt der Herr zu ihm: Das war später. Und wenn der mal einst du dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Ja, wir denken manchmal, wenn wir jetzt so eine Richtung einschlagen, jetzt, jetzt ist das neue Leben schon da. Jetzt ist da. Jetzt. Und es ist oft, auch, ist oft nicht so. Oft ist es nur eine Meinungsänderung. Jawohl, in diese Richtung gehe ich. Da kommt Gutes her. Die Quelle ist gut, ist richtig. Aber er ist noch nicht der Herr. Sinnesänderung, Meinungsänderung oder Sinnesänderung, da ist ein großer Unterschied. Das sind zwei Paar Stiefel. Da muss zwischendrin noch der Zusammenbruch kommen. Der innere Zusammenbruch wie der Petrus ausgerufen hat bei dem großen Fischfang, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Als er dann geweint hat, bitterlich geweint hat über seinen Verrat, da war der Zusammenbruch da bei ihm. Und die Frucht war viele Fische, 3000 an einem einzigen Tag. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 2. Er ruft uns mit einem heiligen Ruf. Folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Folge mir nach, nimm das Netz. Haben wir Mut? Werfen wir das Netz über den Moslem, werfen wir das Netz über den Spiritisten, werfen wir das Netz über den Buddhisten und was weiß ich, wie die alle heißen? Das bringt viel Freudigkeit und auch viel Müdigkeit. Es bringt beides. Aber das ist der Wille des Herrn. Wenn wir innerlich zerbrochen sind, wenn wir diesen Zerbruch erlebt haben, dann wollen wir doch auch das Netz auswerfen. Und der Herr wirkt Frucht. Und da ist mir noch etwas dabei wichtig geworden bei diesem Text. Der Herr Jesus, als er sie ruft, bei Petrus und Andreas Sie waren mittendrin im Fische fangen. Sie haben das Netz ausgeworfen. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Das tun wir jetzt. Die liebe Christi, dringend uns also, das Netz auszuwerfen, weil wir wissen, dass die Leute verloren gehen, weil wir wissen, dass sie in die falsche Richtung schwimmen. Das Netz auswerfen. Bei Jakobus und Johannes sehen wir etwas anderes. Die waren mit ihrem Vater im Schiff und sie haben, hier heißt es, Sie haben die Netze geflickt. Nach der Aktivität braucht es auch wieder die Stille, die Einkehr, die Buße. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich? Wo habe ich den falschen Kapitän jetzt wirken lassen in meinem Leben? Wo war das jetzt der Liberale? Wo war das der Kapitalistische? Oder wie auch immer die heißen, der Konservative und so weiter. Da gebraucht es dieses netze Flicken, diese Buße, diese Sinnesänderung in der Stille. Einmal werden wir Lohn haben. Siehe, ich komme bald, heißt es in der Offenbarung auf den letzten Seiten, und mein Lohn mit mir zu geben einem Jeglichen, wie seine Werke waren. Wir kennen es aus dem Leben, aus dem Geschäftsleben und so weiter. Wir bekommen allen Lohn und oft ist es so ein Ausgezogen werden. So geht mir es oft, ich schäme mich dann manchmal, denke ich, was habe ich jetzt alles gemacht? Wie viel Güte ist mir wieder begegnet? Haben mir andere geholfen und so weiter? Und doch habe ich einen Lohn bekommen. Ein Lohn. Gottes Ziel ist die totale, die ganze Wiederherstellung, nicht nur des Menschen durch die Wiedergeburt, sondern der ganzen Schöpfung. Das ist sein Ziel mit dem Fische fangen, mit dem Netz auswerfen. Er wird sie voneinander scheiden und er wird ein Neues schaffen. Er will das was Netz auswerfen. Er will Vergebung anbieten jedem Menschen. Dieser göttliche Kapitän, er wird zum Ziele kommen. In 1. Korinther lesen wir, dass er es zum Ziele bringt, auf das Gott alles ist. In allen, wenn er so weit ist, dann ist das Ziel erreicht. Denn die neue Gesinnung, die ist so nötig. Die suchen wir auch untereinander. David war ein Mann nach der Gesinnung Gottes. Er hat ein Herz, wie der Herz nur verändern kann. Der Saul hat ihn immer wieder aufs Blut verfolgt. Und an einem Tag kam David mit Abisai. Er ging in die Wagenburg von Saul und ab seinem Feldhauptmann ab noch. Und da war zum Haupt des Saul, war sein Spieß in den Boden gerammt und daneben ein Wasserbecher. Da hat ihm der Abisai gesagt, du, jetzt ist die Stunde da, nimm den Spieß und mach der Anfechtung ein Ende. Das hat er nicht gemacht. Er hatte ganz andere Gesinnung gehabt, der David. Wir sehen, er hat nicht menschlich gehandelt, er hat göttlich gehandelt, göttlich. Und das will der Herr auch durch unser Leben wirken dass wir göttlich handeln, göttlich wirken. Und das geht nur, wenn wir uns von ihm rufen lassen. Wenn wir uns richtig in seine Nachfolge rufen lassen, dann wird dieses göttliche Wesen sichtbar werden. Und dieses Zeugnis wird dann auch die Welt überwinden. Dass Menschen ins Nachdenken kommen. Warum kann der so handeln? Wir kommen zum Schluss. Psalm 96,2 heißt es: Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Das hat er, gem das wollte er mit den Jüngern hier tun. Rufen, sie rufen, dass sie, dass sie ihm singen, dem allein Anbetung gebührt diesem Herrn und Heil, an dem wir gehören dürfen, der uns teuer erkauft hat mit seinem Blut, singet, lobet und verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Jeden Tag. Und da gebraucht es auch immer das netze Flicken. Das eine tun, ausschärfen und dann wieder flicken. Buße. Verkündet sein Heil täglich. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was ein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, das habe ich euch kundgetan. Ich habe, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibt. Tu etwas, konnte William Buß sagen, dem Gründer und ersten General der Heilsarmee, da stammt dieser Tagesbefehl an seine Heilssoldaten. Du sagst, sagt William Buß, nicht berufen, du solltest eher sagen, den Ruf überhört. Gott ruft dich ja mit lauter Stimme. Lege dein Ohr an die Bibel und höre, wie er dir befiehlt, dass du hingehen sollst, Menschen der Sünde zu entreißen. Lege dein Ohr an die beladenen, gequälten Herzen, bis du ihren jammervollen Hilferuf vernimmst. Stelle dich an die Pforten der Hölle und höre, wie die Verdammten dich anflehen, hinzugehen, um ihre Brüder und Schwestern, ihre Knechte und Herren zu ermahnen, damit sie nicht zuletzt auch dorthin kommen. Und dann schaue Christus ins Antlitz, dessen Barmherzigkeit empfangen zu haben, du behauptest, und sage ihm, ob du bereit bist, in diesem Feldzug mitzustreiten, der ganzen Welt seine Barmherzigkeit zu verkündigen. Raffe dich auf, tu etwas, sofort und mit ganzer Kraft. Lies, bete, rede, singe, gib. Gott freut sich, wenn du dich des Heils selber reichlich bedienst. Es freut ihn aber zehntausendmal mehr, wenn du dich hergibst, anderen Menschen zu helfen. Vielleicht sind wir ein verirrtes Schaf geworden. Vielleicht kamen Probleme in unser Leben hinein und wir sind ganz einfach zurückgegangen. Wollen wir darin verharren? Der Hirte, der die 99 im Schafstall ließ, wo wir dann das eine gefunden haben, hat er es gescholten? Hat er es gescholten? Nein, es hieß einfach, und er nahm es auf seine Schultern und hat es nach Hause getragen. Das war das Erste, was er gemacht hat. Das Allererste. Wollen wir uns da nicht mit einreihen in so einen gnädigen Herrn, der uns sucht? Er versteht uns ja besser, als uns Menschen kennen. Er scheidet ja durch sein Wort Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Es ist Nichts verborgen vor ihm. Darum sollen wir ja zu ihm kommen er ist der Bischof unserer Seelen und er will alles neu machen, was für eine Freude war dann im Stall, wie es wieder im Stall war. Komm zurück, komm zurück in den Stall, komm zurück zu deinem Herrn. Bei ihm ist viel Vergebung. Amen. Sie hörten
0: soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema »Und Jesus ging am galiläischen Meer«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes, Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!